0: Hace unos días conocíamos la noticia de que varias personas, varios reos, acusados y culpables de haber cometido abusos sexuales, estaban solicitando a sus respectivas audiencias provinciales la solicitud de ver reducida su condena por la aplicación de la ley del solo si sí es sí. Actualmente y a día de hoy conocemos 14 condenas que han sido rebajadas y una persona culpable de abuso sexual concretamente un profesor de la Comunidad de Madrid que había abusado sexualmente de sus alumnos que se ha visto beneficiado por esto y actualmente está puesto en libertad. Sin embargo también conocemos que más de 100 solicitudes están ya tramitando. El gobierno ante el desborde de esta situación ha decidido tirar balones fuera como siempre hace y mirar hacia otro lado de tal forma que la pelota que llega en el tejado del Ministerio de Igualdad que fue el precursor y el promotor de esta ley, concretamente de Irene Montero. Irene Montero, pues, se ha dedicado a catalogar a los jueces de machistas o fachas con toga, fascistas, que no saben aplicar concretamente la ley, y los jueces, pues, han respondido de aquella manera. Luego hemos tenido otro problema, ya ha sido el del de, proyecto de la ley de empleo que da prioridad a las personas LGTBI, concretamente a las personas trans, a la hora de encontrar empleo y otro mucho tipo de colectivos. Como veis, las dificultades que tiene el gobierno para legislar ante la ineptitud de sus ministros y sus asesores está creando pues mucha mucha confusión en la población y problemas estructurales graves de los que ya teníamos anteriormente, que esto no, no es nada nuevo, pero sí como digamos que de una forma tan exagerada y tan concentrada en el tiempo, tantas cagadas juntas. De todas formas, esto de la ley del solo sí ya lo preveían muchos juristas que iba a suceder. Y, por supuesto, los abogados defensores de, de, los, de los culpables de abuso sexual han solicitado la reducción de penas, como es lógico. Están haciendo su trabajo. Su trabajo no es cumplir la ley, ni aplicar la ley, ni hacer lo que ellos creen que moralmente es correcto. El trabajo de un abogado consiste en defender los intereses de su cliente. Y si es conocedor de que una norma beneficia a su cliente, debe aplicarla. Es decir, debe usarla en beneficio de su cliente, luego ya el juez se encargará de determinar si es tiene razón o no tiene razón, en este caso pues muchos jueces y muchos juristas, abogados entre ellos, ya denunciaban esta situación, por tanto vamos a intentar esclarecer un poco qué es lo que ha sucedido, cómo opera la nueva ley, porque hay una reducción de penas y luego vamos a ver qué es lo que sucede en última instancia con el tema del proyecto de la ley de empleo que también tiene bastante tela. Como siempre digo, estás en Derecho y Otras Cuestiones y comenzamos. Para ponernos un poco en antecedentes, el 2 de noviembre se entrevistaba a la ministra Irene Montero, bueno, comparecía la ministra Irene Montero ante la preocupación de los medios de comunicación, de las noticias que le llegaba de juristas, donde se iba a empezar a solicitar las la reducción de penas esto es porque hace un tiempo el abogado de la manada precisamente por la que se creó la, la ley del solo sí y todo esto había comunicado que por supuesto iba a estudiar el caso e iba a solicitar la reducción de pena para alguno de sus clientes alguno de, de, estos, de, bueno, ya de estos culpables, de estos reos y la ministra Irene Montero contestaba lo siguiente
1: si sí, sale escandalosos pero todavía no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer es propaganda machista
0: y... bueno pues así lo llamaba Irene Montero propaganda machista decía que nada de esto se iba, iba iba a suceder porque pues eso mismo es propaganda machista que ejerce el patriarcado desde no sabemos qué posición y, y como no se conocía ninguna pues podíamos seguir adelante. Sin embargo, cuando ya se han conocido las primeras noticias de los primeros reos que han visto sus penas rebajadas o directamente escarcelados, la ministra Irene Montero contestaba lo
1: siguiente ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente, y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia, y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, e insisto, como ya ha dicho el presidente, lo que haremos será también confiar en que se unifiquen los criterios para garantizar la protección de las mujeres, tal y como establece la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y que no quedan ningún
0: bueno, pues cuando se ha conocido esta noticia Irene Montero ha dicho que efectivamente que los jueces son machistas, están aplicando la ley de forma errónea porque, claro, no están formados exactamente en, en perspectiva de violencia de género, no tienen una formación concreta y como son fascistas con toga lo que hacen es salvar a los acusados cuando lo que tenía que haber hecho el gobierno y más concretamente la señora Irene Montero era entonar el mea culpa es decir has creado una ley que obliga a los jueces a acatarla porque los jueces están sometidos al imperio de la ley nadie está por encima de lo que dicen las leyes bueno eso, eso es la práctica obviamente pero la gente acusada normal la gente de calle que ha sido condenada por abusos sexuales se ve beneficiada de esta ley y los jueces la tienen que aplicar ¿Por qué la tienen que aplicar pues porque en el propio código penal se establece que hay un principio, hay varios principios, uno es el indubio pro reo, en caso de duda, pues lo más beneficioso para para el condenado, para el reo, y otro es la, la aplicación de la norma más favorable. Para que nos pongamos en situación, si por ejemplo a mí me condenan a ocho años de prisión por, creo que sé, un delito de robo, que es la mínima, y un mes después se reforma el código penal y se establece que la pena mínima son cuatro años... Yo voy a solicitar la reducción de pena a los cuatro años porque es la mínima y a mí la mínima que se me puso fue de ocho años. Por tanto, voy a solicitar la reducción, es lógico. Y los jueces tienen que aplicarla porque lo pone en el artículo 2.2 del Código Penal. Claro, ante esta situación, el gobierno, el gobierno del PSOE, ya no de Unidad Podemos, que se dedica a llamar fascistas a los abogados y a los jueces, ha dicho que hay que esperar a lo que diga el Tribunal Supremo. En primer lugar, el Tribunal Supremo no tiene nada que opinar. Es decir, sí, se pueden, se pueden recurrir las reducciones de, de condena ante el Tribunal Supremo, ¿vale? Por si hay un, algún tipo de infracción procesal, infracción de normas materiales o algún, alguna cosa que los abogados contrario de, o el Ministerio Fiscal prevea que se está vulnerando. Pero la norma es clara, es decir, no cabe error la interpretación. Es una reforma donde se establece una menor pena para un tipo de delito y donde se elimina el abuso sexual. Es una cagada en toda regla, es una cagada jurídica. Y yo siempre digo que no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema en que el ministro, el ministro de Industria, el ministro de Economía, el ministro de lo que sea, el Ministerio de Trabajo, sean personas que no se dediquen especialmente a esa materia, o que no sean conocedores de esa materia en su totalidad. Basta con que sean buenos gestores, que sean buenos líderes, buenos directores, porque... Los buenos líderes y los buenos gestores se rodean de personas que son técnicas en esa materia, que conocen a la perfección dicha materia y les van a asesorar. Para eso se crean pues, los puestos de, de asesor. Pero claro, si la ministra es una estúpida y se rodea de gente estúpida, que son pues, amigos puestos a dedo, que tampoco conocen cómo funciona pues ni el sistema penitenciario, ni el sistema penal, ni el sistema procesal, ni, la, ni cosas tan básicas como eso. Como los primeros artículos del Código Penal donde se establece este tipo de normas, pues al final te salen estas cagadas. Pero es que antes de que saliese ya se estaban quejando los juristas de esta situación de que se iba a producir. Y la cagada es tanto que si tú creas un Ministerio de Igualdad para proteger a las mujeres, bueno, no es un Ministerio de Igualdad, se llama así pero no lo es, un ministerio que intenta beneficiar a la mujer por el simple hecho de ser mujer y de perjudicar al hombre por el simple hecho de ser hombre, lo que ha hecho es todo lo contrario. Es decir, lo que ha conseguido es que el hombre acusado por un juez, o sea, acusado por un juez, no, condenado por un juez de un delito, salga antes a la calle. Un violador va a salir antes a la calle. Y esto en un sistema como el que tenemos nosotros, una sociedad en la que vivimos nosotros no se puede permitir. Lo que hay que hacer es endurecer este tipo de penas. Porque son una serie de medidas eh, disuasorias, por ejemplo, para cometer un delito. Aunque no del todo, pero se pueden utilizar como estas medidas. Y si no, se, si no es una medida disuasoria, lo que vamos a conseguir es que estas personas, que no pueden vivir en sociedad porque se dedican a cometer delitos contra las personas, como es delito contra la identidad sexual, ya no solo a gente adulta, sino a los niños, que es lo que se jacta al gobierno de querer proteger, y sale antes a la calle, lo que estamos haciendo es un fracaso. Se está cometiendo un fracaso social, y un fracaso en la justicia, y un fracaso en la legislación, y un fracaso en el Ejecutivo. Entonces, lo que tiene que hacer, aparte que yo creo que Irene Montero le quedan cuatro telediarios, o sea, antes de las elecciones, yo creo que esta señora va a tener que abandonar su... Su puesto de trabajo, o ella misma dirá que, como Pablo Iglesias, si que abandona la política y se va a hacer cualquier cosa porque esta señora no se va a morir de hambre. Obviamente la contratarán y la llamarán para realizar pues mítines y charlas y cosas de estas, hablando de gilipolleces. Y no hay ningún problema en eso. La gente lo toma como si fuese una victoria, pero no es una victoria porque el puesto de esta señora lo ocupará otra mujer. Diréis, bueno, será una mujer más preparada, ¿no? Será una mujer que recoja el testigo de un ministerio que se dedica a discriminar al hombre. Y a ver cómo solucionan este tipo de cosas. Ya no se puede. Porque aquellas personas que se acojan a esta a esta reforma del Código Penal van a tener que ver su condena reducida sí o sí. La idea está que he dicho antes de no, vamos a ver cómo el Tribunal Supremo unifica doctrina. No, el Tribunal Supremo no va a unificar doctrina en este sentido. Y por más que intente el Tribunal Supremo darle vueltas a este sentido, si no aplica el de la pena más beneficiosa, aplicará el principio de indubio-prorreo. Porque si tienen dudas, tendrán que aplicar la norma más favorable al condenado, no la más perjudicial. Pero es que es un principio básico del derecho penal. Y yo no soy experto en materia penal. Pero joder, hasta el chaval de primero de carrera que ha visto penal 1 lo conoce y sabe lo que significa. Si lo conoce un chaval de 18, 19, 20 años que está estudiando la carrera de Derecho y sabe de primera mano que es una cagada y que va a beneficiarlo, ¿cómo no lo va a conocer un ministerio que se dedica a esto? que Se dedica a proteger a las mujeres. ¿Cómo no lo va a conocer? Pues efectivamente no lo conoce. Ha pecado de ignorancia el Ministerio de Igualdad. De ignorancia y además de soberbia. De creer que están por encima de todo, que están por encima de la ley por encima de los principios generales de derecho, por encima de la costumbre, por encima de las personas que se creen inmunes a cualquier situación. Y claro, ellos son inmunes desde su posición, pero las víctimas reales no lo son. Y hay gente, y hay mujeres que sufren, claro, y las mujeres que han sufrido, que han sido víctimas de, de abusos sexuales o de agresión sexual, o este tipo de cosas, van a ver su posición perjudicada por una negligencia. Porque esta ley no la ha escrito un jurista, no la ha escrito un legislador que conozca, que sea técnico en la materia. No la ha redactado una persona que conoce perfectamente el sistema penal. Lo ha hecho una persona que no tiene ni puta idea. Y no creo que haya sido ni Irene Montero porque dudo que esta señora ni sepa escribir. No le costará seguro. No, es imposible que esta señora haya escrito esto. O sea, aparte de que la redacción de las últimas leyes que leo y las últimas reformas es desastrosa. O sea, parece que las, las ha escrito alguien que. Bueno, pues que tiene su, su formación limitada. No es una persona que conozca el, el sistema. Cuando tú reformas una ley, lo haces porque, porque entiendes que la ley que hay actualmente no se ajusta a las necesidades y a la realidad social del momento. Por tanto, intentas que la reforma, ya sea por medio del Real Decreto, de una ley orgánica o de lo que sea, Intentas que esta nueva norma mejore condi la condición de las personas, su nivel de vida, su calidad de vida, su seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Si lo que haces es empeorarla, estás cometiendo un error gravísimo. Bien, luego por otro lado, hay como un organismo dentro del Ministerio de Igualdad bueno, dentro del Ministerio de Igualdad, no dentro del Consejo General del Poder Judicial, que se llama el Observatorio de la Violencia doméstica y, y la Violencia de Género que yo no sabía muy bien a qué se dedicaba y no entiendo muy bien por qué está dentro del Consejo General Poder, del Poder Judicial es decir, dentro del Poder Judicial hay un órgano político, el Ejecutivo que lo han puesto ahí que se dedica a controlar que los jueces y las juezas de los juzgados de violencia de género eh, apliquen las normas de aquella manera. De aquella manera me refiero es presionando a los jueces y a las juezas para que sean muy beneficiosos con la mujer, aunque haya dudas, y muy, digamos, rectos, por decirlo suavemente, con los acusados. Independientemente de que se demuestre si sí o si no hay un abuso o una agresión o lo que sea, se dedica a presionar a estos jueces. Y desde el... Desde este órgano ya se ha llamado la atención a muchos jueces y juezas que estén aplicando esta norma, es decir, están presionando, y están presionando para que un juez cometa prevaricación. No es la primera vez que en este país un juez, um, jueces cometen prevaricación por, por presiones políticas, ni será la última. Ahí lo hemos tenido con la pandemia, todo lo que se ha salido a raíz de la pandemia en las audiencias eh, provinciales de Galicia, por ejemplo la Audiencia Provincial de Galicia, perdón, sino ahora ya están pidiendo que directamente, públicamente, que, se, que los jueces cometan prevaricación, que incumplan las leyes y, y sigan manteniendo la condena a estos reos porque sí, para salvar su cagada. Y la justicia no está para salvar su cagada. Si tuviésemos un sistema judicial como una verdadera independencia judicial, una verdadera separación de poderes, un sistema más parecido al anglosajón, concretamente al norteamericano, al estadounidense, sí es que es cierto que los jueces podrían tener un abanico más, más amplio para poder limitar este tipo de penas. Para poder aplicar mejor o peor la norma. Sin embargo, no pueden. El juez tiene que aplicar la ley, sea cual sea. Si una ley dice que se condena a todas esas personas que visten del color rojo, se condena y punto, porque lo pone la ley y el juez tiene que aplicar la ley conforme a las reglas procesales y, como, y conforme a la normativa material. La ley material. Y ya está. Y no hay, y no hay más en este asunto. Entonces, esta idea de que ha salido a noticias de bueno, vamos a preguntar a juristas y a, y a gente técnica sobre qué puede hacer el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no puede hacer absolutamente nada. Nada. Y luego he visto a periodistas hablando del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tampoco puede hacer nada porque es una legislación material, no, no vulnera ningún derecho fundamental. Lo que vulnera el, el derecho fundamental, el principio de igualdad, es la ley de solo sí y la ley integral de violencia de género que en su momento llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, por, por el voto de la magistrada, de la, la presidenta magistrada, que fue puesta ahí a dedo por el Ejecutivo, votaron que sí, que esa ley era, que no vulneraba ningún derecho fundamental. Es decir, tenemos un problema de base de hace años en este tipo de regulación, en este tipo de materia, en esta jurisdicción. Tenemos un problema gordo, pero de hace años y que ya no se puede parar, porque la única forma de pararlo es quemarlo todo. Tenemos que quemar la ley del sí, la ley integral de violencia de género, las reglamentaciones, el observatorio este de la violencia de las mujeres. Todo esto hay que, hay que quemarlo. Pero esto no es un problema puntual de que se ha cometido un error no, no, es que es un problema estructural sistémico de que el ejecutivo lleva metiendo mano al judicial desde la confección y desde la configuración del sistema democrático español y esto es así tal cual entonces vamos a olvidar lo del tribunal supremo y vamos a olvidar otro tipo de cosas, lo que hay que hacer es moverse rápido y reformar la ley otra vez la, el daño ya está hecho, el daño que se está produciendo actualmente ya se está haciendo y ya no se va a poder recuperar, pero podemos evitar que otra gente que se está moviendo un poco más lento lo, lo, lo pida, y lo que hay que hacer es reformarlo ya y volverlo a dejar como estaba, o endurecer las penas, pero reformarlo, no esperar, porque como tenemos una panda de vagos en el gobierno, pues no, esperaremos a que el Tribunal Supremo unifique doctrina. Cuando el Tribunal Supremo unifica doctrina está todo el mundo en la calle y el Tribunal Supremo no va a fallar a favor del feminismo. A no ser que se le expresione políticamente, que no me sorprendería que acabase sucediendo algo así. Pero si lo comete, si los juzgados no, los, las audiencias y el Tribunal Supremo no acatan lo que dice la reforma del Código Penal de la Ley del Solo sí Es Sí, lo que vamos a tener es una prevaricación en toda regla. Y eso ya es, el, vamos, el acabose de, de todo el sistema. Jurídico español. Si es que ya, si es que queda algo. Sería la repanocha. Entonces, vamos a acabar con esta situación. Quemadlo todo, tiradlo todo a la basura, hagámoslo de nuevo, endurezcamos las penas. Mm, habrá que estudiar otros medios, otros, otro sistema. Pero el que hay actualmente, lo único que beneficia es a las personas que se encuentran liderando eh, estos organismos. Este ministerio, la gente puesta a dedo por este ministerio y a cuatro amigos más que se les pone un chiringuito por ahí. Pero al resto de la sociedad no le está beneficiando, no está beneficiando a las víctimas. Que si tú dices, bueno, vale, no está beneficiando a las víctimas, pero está perjudicando, no perjudicando, pero castigando duramente a los agresores sexuales, a los violadores, a los pederastas, incluso te lo puedo llegar a comprar. Y no pasa absolutamente nada. Encontraremos alguna forma de que se pueda beneficiar a las víctimas en este tipo de leyes. Pero se está creando totalmente lo contrario. Perjudicar a la víctima y beneficiar a la, a, al culpable. Es terrible jurídicamente esto. Y los abogados, como he dicho antes, no tienen otra cosa que hacer que es velar por los intereses de su cliente. Y los jueces aplicar la ley. Y conforme a lo que hay establecido ahora mismo, veremos a ver qué sucede. Porque ya son más de... No sé si actualmente, con lo que estoy viendo, son más de 126 casos donde se ha solicitado la revisión de las penas y la reducción de las mismas. O sea, imaginaros el daño que puede suponer esto poblacionalmente dejar en la calle a, tanto, a tantos abusadores sexuales, depredadores sexuales, violadores pederastas, que es de las cosas más asquerosas que puede haber en una sociedad. Un pederasta. Dejarlo en la calle antes de tiempo. Beneficiarle porque han cometido una cagada legislativa del tamaño de Estados Unidos. Entonen el mea culpa. Por favor, es lo que hay que hacer y reformarlo. Y luego vamos a escuchar ya por último estas declaraciones. Soy del Poder Judicial,
1: es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces. Que lo dicen Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género. Que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Esta es la hoja de ruta que les proponemos para esta situación. Porque no queremos volver a escuchar que un padre que le dice a su hija que le haga una felación, ahí no hubo eh, uso de la superioridad, ahí no hubo vulnerabilidad de la víctima. No queremos volver a escuchar por parte de un juez que con cinco señores violando a una mujer en un portal, ahí hubo un holgorio. No queremos volver a escuchar por parte de un juez que se condena a dos policías para los cuales se pedían 33 años a dos años y un cursito. Este es el problema, el problema es quién lee, quién lee lo que pone el código penal, cómo podemos plantear que no estaba clara la intención del legislador en una ley, en una ley, en una ley que se llama ley de garantía integral de la libertad sexual, señorías, que tiene eh, no sé ocho títulos, no sé cuántas disposiciones finales transitorias. ¿Cómo es posible que no quedara clara la, la intención del legislador? El, el operador jurídico, cuando coge esta norma, no tiene claro que el legislador quería que se sancionaran todas las conductas contra la libertad sexual. ¿De verdad no está claro esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien pensaba que por aprobar una reforma del Código Penal se iba a acabar la justicia patriarcal? No somos tan ingenuas. No somos tan ingenuas. Acaba de empezar la pelea. Porque hemos lanzado un mensaje muy claro desde el Gobierno y desde el Legislativo. Ustedes también, señorías, han lanzado este mensaje que es el consentimiento sexual en el centro del Código Penal. La libertad de la sex sexual de las mujeres por encima de todas las cosas. Dejamos de ser objetos, pasamos a ser sujetos y los jueces no comparten esta visión.
0: Bueno, a ver, en primer lugar, se están como ciñendo a lo que dice Naciones Unidas personalmente, y lo voy a decir claramente, a mí lo que dice Naciones Unidas me lo paso por los cojones, porque es un órgano corrupto, bueno, como todo lo que tenemos en España, ¿no? pero a nivel supranacional, es un órgano corrupto, con gente puesta a dedo que lo único que hace es chupar del bote, del bote de todos, pero chupar del bote, entonces a mí que esta gente que no resuelve nada, que no ha hecho nada en su vida, venga a mi país a decirme lo que hago mal o lo que hago bien o a decir si mis jueces son machistas... Discúlpeme, señor de la ONU o señor de Naciones Unidas que se encarga de este tema Que me puede venir a mi país a chuparme los cojones Eso para empezar En segundo lugar, no sé quién es esta señora pero habla No sé, no sé, portavoza de algo, yo qué sé, de alguna, de alguna historia Habla de de que claro que no se iba a acabar la justicia patriarcal La justicia patriarcal Tenemos un juzgado creado en este país en la jurisdicción penal que se llama juzgado de violencia sobre la mujer. Exclusivamente para mujeres que han sido agredidas por otro hombre, no por una mujer, por un hombre. Donde existen montones de casos todos los años donde una mujer denuncia no queda nada. Y se, la, y se la considera víctima de violencia de género, aunque no haya una sentencia que condene al acusado. Y, y ahí está. Y habla de justicia patriarcal, la señora esta. Esta señora, por supuesto, no sabe de justicia, por supuesto no sabe de leyes, porque cuando estaba mencionando, no, es que el, el judicial debería saber las intenciones del legislador. No, no, es que el judicial no quiere saber lo que, lo que quiere decir el legislador. Puede llegar... A una cierta interpretación de, de algo cuando no está claro o no está bien regulado. Pero cuando se rebaja la condena de una persona, el judicial no interpreta, aplica. Es que no, no sé me a esta señora, pero no, no, no sé quién es. Entonces, para que lo tenga claro. Que no tiene ni puta idea. No sabe nada. Y se jacta esta gente habla de, de justicia patriarcal. No se lo conoce ni su propia ley. Dice, no sabe ni cuántas disposiciones hay, ni cuántos títulos habla. No, El consentimiento como eje del, del, del Código Penal. El consentimiento como eje del Código Penal. No, no, señora. El Código Penal lo que hace es recoger las conductas ilícitas y castigarlas. No tiene el eje sobre nada. Hay delitos contra las personas, delito contra el patrimonio, delitos económicos, etcétera, etcétera. Pero no hay un eje vertebrador del Código Penal sobre una, una materia concreta. Ya lo que me faltaba por escuchar. El consentimiento como eje, como base del Código Penal. ¿Qué dice? ¿Esta señora qué dice? No sabe lo que dice, no sabe lo que habla, no conoce nada. Pero habla, porque se le da muy bien hablar. O se le da muy bien hablar, me refiero comentar lo que a ella le parece convencer a alguien, no lo sé. Y luego ya por último vamos a hablar de lo que ha sucedido. He leído en... que determinadas plataformas de, por ejemplo, eh, jueces por la democracia y este tipo de... bueno, pues de plataformas de representación de jueces, sindicato de jueces y cosas así, han salido en defensa de, lo, de los propios, de los suyos, ¿no? De los jueces, diciendo que, bueno, es que esto es una cagada del legislativo, de aquellos que ellos, ¿qué van a hacer, claro, obviamente. Pero cuando se refieren a que los jueces no están formados en, en violencia de género, en perspectiva de género, los jueces callan y dicen que sí, que ellos tienen una formación en perspectiva de género. Pero qué gilipollez es esa. Como que un juez tiene, está formado en perspectiva de género. El juez no tiene que estar formado en perspectiva de género. El juez tiene que estar formado en materia procesal y en materia material y conocer las normas perfectamente para poder sentenciar a una persona, que es gravísimo. O sea, es que, te, que un juez condene a una persona a la cárcel, le prive de su libertad. Es muy gordo. Le está quitando su libertad un juez, una persona. Por tanto, esa persona tiene que estar perfectamente instruida. Y si no perfectamente, tiene que intentar alcanzar la perfección para que sea la sentencia lo más justa posible, para que verdaderamente alcancemos la justicia. No tiene que estar formado en perspectiva de género ni tiene que hacerse cursos de nada pero es que resulta que estos cursos de estos jueces de violencia sobre la mujer jueces y juezas, más juezas que jueces llevan instruidos por el observatorio de violencia sobre la mujer y de violencia doméstica y no sé qué historias desde que se creó y observando a ver qué hacen a ver cómo sentencian, a ver cómo juzgan ¿pero qué es esto? ¿Cómo que un órgano político metido en el Consejo General del Poder Judicial, elegido por, por el Ejecutivo, por el Gobierno, a dedo, está controlando lo que hacen los jueces? ¿Pero qué es esto? ¿Qué barbaridad es esta? Es una absoluta vergüenza. Es que no conocen nada, no conocen el sistema no respetan nada, que, que no hay separación de poderes en este país todavía, pero ya que te metan órganos políticos dentro de, de, del sistema judicial, el poder judicial es una barbaridad, hombre. Y los jueces, en vez de salir y decir las cosas claras, y decir que, eh, que entonen el mea culpa al gobierno, la ministra de Igualdad y su puta madre, que es lo que tienen que hacer, y, decir que, que, y defenderse ellos mismos de... Nosotros no tenemos que estar instruidos en violencia de género, tenemos que estar instruidos en lo que dicen las normas y las leyes y los cursos me los paso por los cojones y esto se lo comen ustedes. Este marrón se lo comen ustedes, no nosotros. Y no, sin embargo, los jueces salen no nosotros, en defensa de los jueces. Nosotros conocemos perfectamente y estamos instruidos en políticas y en, y en perspectiva de género. Pero, ¿qué, qué, ¿qué eres tonto? O sea, a mí, como un juez a mí me va a decir en una sentencia que está juzgando a mi cliente o a mi representado con una perspectiva de género. Usted es tonto. Usted juzgue a mi cliente conforme a la jurisprudencia, conforme a las leyes, conforme al sistema, a las reglas establecidas, no, no por políticas de género. pero ¿Qué es esta barbaridad? Y lo asumen, y la justicia lo asume. Estas críticas y se las come con patatas. Es que, es que vaya tela, ¿eh? No sé cuántos jueces, ni sé cuántos magistrados han salido a hablar de esto, pero debería hablarse. Y menos y de todas las plataformas estas, tanto hay, hay jueces, de, por supuesto que hay jueces de derechas, y hay jueces de izquierdas, y hay jueces comunistas, y hay jueces fascistas, por supuesto. Pero cuando el juez se pone la toga, importa una mierda que sea lo que sea, porque lo que hace es aplicar la ley, es lo que tiene que hacer. ¿Y qué te crees? ¿Que no habrá jueces que tengan que aplicar normas que no le gustan, que consideran que están mal y que las aplica? Claro, claro que lo hace. Pero porque es su trabajo. Porque es un órgano independiente. No para contentar a nadie. ¿Qué pasa? ¿Que ahora los jueces tienen que contentar al gobierno de turno que comete una cagada? Vamos, no, pues no me jodas, hombre. Pero ni el juez de primera instancia, ni el magistrado del Tribunal Supremo. Pasando por ninguno. De principio a fin, ninguno. ¿Cómo no sale un juez de una plataforma de defensa de los jueces o de representación de los jueces diciendo que a ellos no se les forma en esas tonterías? Un juez ha pasado una oposición muy dura, señores. Una judicatura. es de las oposiciones más difíciles que hay en este país. Como mínimo, la media es 3, 4, 5 años de estudio. Más luego la formación en la carrera de Derecho. Más luego el año de instrucción de prácticas de preparación, el estudio continuo diario de horas y horas de preparación y les estás instruyendo en perspectiva de género y los jueces se lo comen con patatas? No, hombre, no. no, no. Vaya tela. Es que es terrible lo que se está diciendo y es terrible. Y los jueces no salen a desmentirlo porque tienen miedo los jueces de que se les sancione porque el observatorio este también es un órgano sancionador. Tiene potestad para sancionar a los jueces. Es terrible. ¿Cómo que un órgano político sanciona a jueces? Si no dicta sentencias o lleva a cabo sus procedimientos conforme a lo que dice una política en ese momento para contactar a un lobby, al lobby feminista. Es que es terrible, de verdad. Es terrible. La gente no sabe lo grave que es esta situación. No es consciente de lo grave que es. De que puede tener una sentencia con, eh, no beneficiosa, perjudicial, porque se está siguiendo una serie de políticas de género. Pero qué gilipollez es esta. O sea, ya no nos basta con todos los reglamentos, los reales decretos, los órdenes, la legislación y las leyes que hay, las normas sobre materia de género que son una absoluta vulneración del artículo 14 de la Constitución Española. Que encima las sentencias tienen que ir conforme a directrices de un órgano político. Es terrible, de verdad. Es para reflexionar. Para reflexionar para mucha gente. Y, y para hacer cosas que no voy a decir. Públicamente. Pero es terrible. Así que... Voy a dejarlo aquí. Hablaremos en otro momento de, de la política de empleo, que también trae tela, pero bueno, pues es que tampoco es nada sorprendente. Después de esto yo creo ya no hay nada más grave que se pueda cometer. Lo dejamos para otro momento. Como siempre digo, estás en Derecho y otras cuestiones. Si te ha gustado, compártelo, piénsalo, contacta conmigo si tienes alguna, alguna duda o consideras que algo no, no se está comentando bien, tienes otra idea, todo se puede hablar así que espero que tengáis buen fin de semana y nos vemos en el próximo podcast, un saludo